0: La semana pasada tuvimos la oportunidad, bueno, coincidimos eh, en un restaurante con Jorge y bueno, la, la verdad es que la conversación se, se empezó a desarrollar bastante bien, bastante interesante, nos llamó mucho la atención la, la experiencia y, y todo lo que nos estaba, nos estaba platicando. Ernesto empezó a hacer un chingo de preguntas. Como siempre. Yo también, y hasta el punto en el que dijimos, ¿sabes qué? Aquí, aquí la paramos, no podemos seguir platicando más, porque esto lo tiene que escuchar la gente Vamos a dejarlo para otra ocasión Y bueno, esta es la otra ocasión Bienvenidos al episodio 3 del podcast La Sobremesa de Cómo Comí eh, Donde abordamos la trayectoria, visión, puntos de vista, experiencias y... Cualquier historia que valga la pena transmitir a, bueno, al mundo De la gente que está detrás de lo que comemos y de lo que tomamos Hoy nos toca eh, conocer una, una historia y una experiencia detrás de lo que tomamos Hoy estamos muy contentos de recibir a mi compadre Jorge Licón de Maraca Cold Brew. Jorge es un, además de ser un, eh, un excelente colega, es además un muy buen amigo y bueno coincidimos y en esta ocasión nos está acompañando. Bienvenido
1: Jorge. Muchas gracias, muchas gracias y es un placer estar aquí con todos ustedes y compartir un poquito de lo que ha sido esta trayectoria.
0: La verdad es que la vez pasada sí estábamos bien clavados con la... Con la plática, güey. Quisimos dejarla. Ahí fue como que, güey. Vamos a pararle y le La seguimos. pausamos como uh -huh. tres veces. Y seguíamos y seguíamos. Y, y bueno, yo ya había chingos tenido... Chingos de pregunta
1: por parte de Ernesto. No <risa> recuerdo. No
0: mames. Seguíamos y seguíamos. Y yo había tenido la oportunidad de que me contaras hace dos, tre tres... años, yo creo. Ya sí. vamos a redondearlo. Hace tres años. De lo que estabas haciendo. Y que bueno, hoy se está cristalizando. Jorge Raza les platico. Jorge tiene una marca que se llama Maraca Cold Brew. A lo mejor muchos hemos escuchado lo que eh, lo que es el Cold Brew, o Cold Brew por aquí, Cold Brew por acá, pero eh, bueno, al menos hoy nos toca eh, hoy, no, hoy toca que Jorge nos, nos nos platique desde qué es hasta cómo eh, cómo a fin de cuentas algo que es tu gusto o tu pasión, si eres persistente se puede volver un negocio muy bien formado, muy formal codearte con eh, gente que está dentro del retail a nivel, eh, a nivel mundial, a nivel Estados Unidos gente que de las mejores prácticas y bueno, y al final que no vamos a hablar de un final, pero que hoy en día es un inicio, pero al final todos los puntos del pasado se alinean a tu conveniencia o a la chingada ...tú los alineas, güey. O sea, es, es como... ...es como te ha sucedido, ¿no, Jorge?
1: Sí, correcto. Mira, eh, partiendo de todo lo que es Cold Brew, ...que creo que ahorita vamos a profundizar más sobre ese tema... ...que probablemente haya muchos que no lo conozcan. Habrá algunos que ya estén familiarizados con el concepto... ...que, pues, ahorita ya en Estados Unidos es muy fuerte. Y sí, como bien dices, pues, a lo largo de mi carrera... ...se han ido presentando situaciones, momentos u oportunidades... ...que uno en el momento no las ve... ¿No? simplemente sí. van siendo como memorias que te vas guardando a lo largo del camino y pues tú eres el que decides si las tomas o si las dejas y en qué momento tomarlas entonces a mí en esta trayectoria se me han presentado eh, pues he sabido capitalizar algunas no estoy seguro si todas pero eh, pues el, el haber hecho las cosas correctas y el haber tomado esas eh, que fueron claves ahorita para, para que Maraca esté donde esté ¿Quién ¿no? ¿Quién es Jorge? Pues mira, Jorge es un soñador. sí. Jorge es una persona que siempre soñó con posicionar una marca o un producto eh, a nivel masivo. sí, Meterlo en un retail o en un comercio muy masivo. Tener una marca que tenga mucha presencia. Pero no solo una marca, sino algo que transmita una esencia de lo que es Jorge de lo que son sus socios y, y de qué es lo que quieren proyectar como, como sociedad. ¿no? Tú eres claro. egresado de... Tech de Monterrey, marketing. Tech?
0: ¿Qué estudiaste? Marketing, uh -huh. ah, colega.
1: Marketing, colega, colega.
0: Vámonos a, a, a entrar en materia. ¿Qué es un cold brew,
1: güey? Ok, eh, un cold brew. Ah, sí, haz de
0: cuenta que soy tu abuelita. O
1: sea... Ok. Mira, un cold brew es tomar un café e infusionarlo de una manera diferente para poder extraer todas las propiedades, beneficios y nutrientes que tiene naturalmente el café sin traerte el tema de la acidez. Okay. Ese es uno de los principales diferenciadores que hay entre un cold brew y un café común y corriente. Número dos, el café es sumamente fresco. Okay. Número tres, si el cold brew y el proceso se hace de la manera correcta, se logra transmitir todas las notas intensas que naturalmente tiene el café. Y si lo haces de manera perfecta y excelente como está hecho el maraca, puedes lograr transmitir todos los aromas del café en el mismo envase del producto. Okay. ¿En qué consiste esto? Un café común y corriente se extrae por medio de dos factores. Uno es el calor y otro es la presión. Es como funciona cualquier cafetera común y corriente. Si tú agarras el café recién molido y lo metes en una cafetera, el calor y la presión logran esta extracción en menos de cinco minutos. ¿Cuál presión? La presión que genera el tener los, los vapores y el calor van generando presión en los granos okay. y esto es lo que extrae todas las propiedades del café, ¿ok? ¿okay? Al someter a estos dos factores el café, este saca toda la acidez del grano, lo cual es perfectamente natural, ¿sí? Nosotros, al utilizar el proceso por medio de, de extracción en frío, suplimos el calor y la presión por mucha paciencia, ¿sí? Y... Y por tiempo. Entonces, haz de cuenta que agarramos al café y lo metemos al spa, wey, para así dejártelo bien claro. Lo metemos vale. a estas condiciones óptimas en el cual el grano y el agua conviven y el agua puede extraer todas estas propiedades y beneficios naturales que tiene el café sin presionarlo, sin estresarlo y sin traerse la acidez. ¿Okay? ¿Qué otra ventaja tiene este proceso? que al sumergirlo durante tanto tiempo en el agua, el agua también extrae un poco más de cantidad de cafeína. Entonces, nuestro café maraca tiene 20% mayor cantidad de cafeína que una taza de americano común y corriente. Te va a poner mucho más pilas y te va a dar toda la energía que necesitas sin, sin necesidad pila. de estresar a tu sistema digestivo, wey.
0: Dale, güey. Sí. Ya ves, llevamos dos minutos del podcast y yo creo que. No mames, ya aprendí ya más de lo que he aprendido en toda era... mi vida. No, todo lo si, que estoy si haciendo. Escuchado... Eh, <risa> <a Lee> <risa> <risa> eh, si había escuchado. Eh, cabrón.
2: Saludos al hijo. Si habéis escuchado eso de que entre más tiempo esté el café en contacto con el agua, se extraen malas cafeína. Eh, también yo que es muy. Falso, la gente lo que cree que entre el café más oscuro es un café que te va a levantar más, que va a tener más cafeína, es algo totalmente falso. No, Sucede mira, con... el,
1: tema, el tema del color en un grano.
2: No tiene nada que ver, creo, tiene por... que
1: ver con el tostado. Exactamente. Entre más tostado es el café, más amargo. Uh -huh. sí. Entre más jóvenes, más se logran percibir todas estas notas florea, foral, sí, florales claro. que uh -huh. tiene eh, la esencia y de donde viene todo el grano, ¿no? Este, Aquí. Tampoco es un tema, y para que la gente no se lleve una mala, una, una mala idea de lo que yo quería decir, no es entre más tiempo lo dejes reposando, mayor cantidad de cafeína extraes. Tiene que haber un balance, como todo en la vida, ¿no? Nosotros encontramos que nuestros granos, con el agua que nosotros utilizamos, que también es un agua especial, ¿sí? O sea, ahorita no es un agua. Más, no, no vamos te a platico fondo con el, sobre okay. el tema del agua pero sí se necesita tener un balance a nosotros nos funciona perfectamente bien el tema de 18 horas. Hay otros cold brews muy buenos en Estados Unidos que se van hasta 23. Hay otros que se van en 12. Madre o sea, varía muchísimo dependiendo de tu café... ...y de las propiedades que tú le quieres dar a tu producto final, güey. Al fin y al cabo.
0: ¿A fin de cuentas el calor acelera el proceso este de sacarle el, ...todo el jugo al grano, por así decirlo? Sí,
2: claro. Es un catalizador. El café, como sí, sí, sí. el perdóname el calor... Como todo es un catalizador en las reacciones químicas, en las reacciones
0: de café, en todo. Oye, ¿cómo te fuiste involucrando en el tema del café? O sea, ¿tú estu estudias en el TEC? Sí. ¿Qué hacías y cómo fue que empezaste a. a, a, a pues mira, eh, estudiar
1: en el TEC siempre he sido uh, un, un chavo muy inquieto. Sí, la verdad es que me, me he buscado involucrar siempre en diferentes grupos estudiantiles y si no, pues siempre andaba metido en los antros ahí como RP. O sea, sí, siempre una... tuve una vida bastante ¿En activa, en bastantes. <ríe> Creo que te podría decir que en, en casi todos los de. De miércoles a sábado Entonces Ay. No, pero la verdad es que me gustaba mucho El tema de vida nocturna Y también pues siempre estar Atento y presente en las clases, ¿no? Entonces ¿Cuál es la solución para eso? Pues ser el mejor amigo del café Y el café ah, en este caso Se convirtió en no, mi mejor amigo, ¿no? Sí. Este, aún así que me desvelaba, pues me levantaba todos los días y me echaba mis tacitas café. de café para poder uh -huh. estar vivo y activo en el, en, el, en la escuela. Sí, ¿Qué muchos, fue lo sí. que sucedió, güey? Pues que a la larga, después de tanto café que le metes al sistema, pues craquea, güey. Sí. Entonces llegó un momento donde se empezaron a presentar este acidez y col diferentes coletis, col col reflujos, etcétera, ah, etcétera. Sí, y al llegar ya. a presentarme con un gastroenterólogo, pues me dijo, oye, estás uh -huh. abusando, ¿ah? ¿eh? Es una u otra. ¿Qué prefieres? Pues nos si fuimos por la pachanga.
0: <risa> Después,
1: pues, a como fueron avanzando las cosas, pues nos dimos cuenta de que eso no deja nada bueno, ¿no? Entonces Pero regresamos. Eso fue
0: antes de, de que trabajaras en cuero
1: Sí, esto fue antes. Esto fue en la, eh, en la plena carrera. Aguanta, aguanta. Pero fueron, fueron los pasos, fueron los primeros contactos que tuvimos okay. con el café, digamos. ¿No? a medida que fue avanzando y creciendo y madurando uno se dio cuenta de que el café es mucho mejor compañero que el, que que el alcohol, alcohol. ¿no? Yeah. Este, también se dio la casualidad ahí que, que tuve bueno más bien se dio la oportunidad de poder trabajar en Starbucks cuando llegó Starbucks aquí a, a México abrieron su segunda sucursal ahí en Paseo San Pedro Tuve yo la oportunidad de entrar como barista en Estabas esa Estabas estudiando
2: en el TEC y trabajando en Starbucks. Campechaneándole,
1: compadre. O sea, bien. haciendo de las dos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo seguía la vida nocturna, no creo. RP! No, repente, ¿sabes? Entonces, no mames, ¿te acabo
2: de ver anoche del antro ¿qué? Sí. Pero en el Starbucks? no.
1: ¿Quieres hombre. un expreso doble seguro? ¿no? <risa> ah, Entonces funcionó bastante bien. este Porque la realidad es que empecé a trabajar en una empresa seria. Y ustedes lo saben, Starbucks es una de las empresas... Que mayor presencia tiene a nivel internacional y que es conocida por una muy buena calidad y por estándares de trabajo bastante impecables, entonces eso fue una muy buena escuela para mí, independientemente de que yo era el chavito que te preparaba tu café ah. a mí me empecé a involucrar y me encantó el mundo del café tenía oportunidad y agarraba y leía las fichas técnicas de los productos, ¿no? Eh, Pasó el tiempo y me ofrecieron ahí la supervisión de la tienda Fui creciendo, etcétera, etcétera ¿Cuántos, ¿cuántos
2: años tenías en, este tiempo? No, en, en, en ese tiempo? En
1: ese tiempo yo creo que tenía 17, 17 18 años recién cumplido. Era
0: cuando Starbucks tenía las pinches filotas, güey Sí, no, no, era, no era, era un rush era impresionante locura, Bueno, todavía las tiene, pero... <ríe> sí. ¿Era tipo Cheesecake Factory ahorita? No, o sea, nah, era, no hay nadie, Ya. Una me demanda que no impresionante que había pero, Tim Hortons Ándale, mejor, mejor, mejor las de Tim Hortons, güey. Cuando abrió Tim Hortons, Exacto. las filonas de Fashion Drive. ¿Sí? Y sí. ahorita
1: Starbucks lo sigue teniendo. La diferencia es que ya tiene muchísimo más puntos de venta sí, claro, ellas, ya ¿no? La gente Entonces se distribuye en todos lados. Se dispersa un poquito el, el mercado. Entonces, aquí tuve también una segunda oportunidad de que empezaron a certificar gente que estuviera interesada en aprender un poquito más del tema del café. ¿no? Eh, este curso tomó alrededor de unos 4 o 5 meses y en el cual tenías que entender, disfrutar y aprender sobre los diferentes tipos de cafés que maneja Starbucks. Entonces con ellos yo tuve la oportunidad de certificarme como Coffee Master y esto no tampoco te voy a decir que soy el gran experto en la materia del café, pero sí lo entiendo, me gusta, me apasiona. Oh, es es algo que definitivamente hago con mucho gusto. sí Para mí, el tomar una taza de café, ya sea caliente o fría, si está bien procesado, es definitivamente el mejor momento de mi día.
2: Qué sí, el primer sorbo que le das al café en la mañana, esos pinches escalofríos no los cambia nada. Wey. Hasta el del semen, ¿no? No, no
1: mames. <risa> <risa> ah, mira, es el, el semen no es por nada, tiene, tiene buena calidad. ¿eh? Sí, de el, no, todo. la neta
2: sí, el que trae de Veracruz está bueno. Sí, güey. O también... La neta el de Starbucks, el de Chiapas, también es muy, muy bueno. El mexicano que trae. A mí me gusta mucho.
0: Sí, en general. Y luego, eh, ¿cómo fue avanzando tu carrera? ¿Te metiste al...? Pues mira,
1: después de este gran escuela que tuve ahí en Starbucks, se me empezaron a cruzar todas estas materias en el TEC que Es casi imposible mover, ¿sí? Que nada más tienen algún horario fijo. Entonces se me empezó a complicar mucho el poderle dedicar las seis horas que yo le dedicaba seis veces a la semana a Starbucks.
0: ¿Jalabas seis horas a la semana? Sí. ¿Digo, no, no al, al día. día?
1: Seis horas al día. Seis veces al Seis veces a la, a la semana. Y era por gusto, compadre, te lo juro. O sea, mi horario no recuerdo si eran cinco días, pero yo me iba al sexto porque disfrutaba mucho. Disfrutabas maltrato sí. con el trabajo. Entonces. Se sí, me empezaron a empalmar sí. las materias y ya me era prácticamente imposible, ¿sí? Eh, después de ahí termino mi carrera, me voy al DF, ¿sí? Recién graduado y tuve la oportunidad de trabajar en, 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 en ¿cómo se llama? José Cuervo.
0: Ya.
2: ¿Sí? Cortaste, o sea, perdóname, eh, ¿terminaste relación con Starbucks terminando tu carrera?
1: Sí, o sea, es... de la mejor manera posible sí, claro. Gracias a Dios yo en todas las empresas Donde he tenido la oportunidad de trabajar Siempre me he salido con la puerta abierta Tengo muy buenos amigos en todos los lugares En donde he trabajado y de todos y de cada uno de ellos Siempre me he llevado cosas muy positivas este, de hecho Creo que poca la gente Que me ha oído hablar mal De alguna chamba Porque yo siempre busco Sacar lo bueno Tanto de la gente Como de las oportunidades Que se presentan, ¿no?
0: Eso es bien importante Porque o sea, luego no joder. sabes Qué vueltas da la vida y... Es lo que te digo, No, sabes, no sí. Y
1: a medida que vayamos avanzando Les iré contando Pero ha habido mucha gente Que gracias a que He tenido muy buena relación Con ellos Este proyecto Ha podido avanzar De la mejor manera qué posible Qué Entonces claro. Este, después de ahí me fui a la Ciudad de México Ahora sí que se acomodó la chamba de mi papá Nosotros estábamos buscando un nuevo aire este, Nos fuimos a la Ciudad de México Y estando allá antes de graduarme de mi último semestre eh, Me habla la gente de Cuervo y pues empieza a chambear con ellos ¿Dónde Tomo, te encontró
2: la gente de Cuervo? Pues Mira, Internet?
1: muy curioso porque como te dije yo era muy movido y sea, mundial Aquí en, en Monterrey me sí, llevaba sí. muy bien con mi directora de carrera. Cuando le dije que me iba a ir, me dijo, ve y habla con la directora de carrera del campus Tech Santa Fe. ¿Quién era
0: tu directora de carrera? Adriana, Adriana Carranza. Carranza. Ah, sí, un, un saludo a Adriana Carranza. Un, sí, sí, un saludo sí, sí, y un abrazo. Güey. Con Viste mucho cariño ¿no, sí, sí, muy bueno. <risa> Entonces,
1: cuando le comenté que me iba a ir, ella me recomendó mucho que fuera y hablara con la gente de allá, del campus. Cuando fui y hablé con <risa> ellos, le dije, oye, fíjate que yo tengo más de la mitad de mi carrera trabajando y desde mi punto de vista, la escuela claro que te aporta y te da cierta estructura, pero lo mío es la calle yo quiero estar en el, en el jale. O sea, yo necesito estar jalando para realmente poder emplear todo lo que estoy aprendiendo en la escuela.
2: Madre Entonces le,
1: le conté sobre mi trayectoria, mi experiencia en Starbucks y me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que justo me están pidiendo una asistencia de marca en José Cuervo. Y creo que cumples con el perfil, pues traes también el tema de la vida nocturna, se ve que eres medio tremendito, pues vamos, vamos a mandarte ajá. a ver qué no, puedes hombre, lograr a allá, de... ¿no? Entonces, Voy pues, a poner de mis pedas en el currículum. <risa> <risa> o sea, que fue lo que hiciste, ¿no? Siempre sé honesto en tu currículum, ¿eh? Es un buen tip. Sí, güey, me gusta
0: salir así, tal cual.
1: Sí.
2: <risa> Experte en
1: Entonces, se acomodaron bien las cosas ahí, en Cuervo. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con esta gran marca... ...que es Jaggermeister, igual empresa internacional... ...que apenas está introduciendo en México. Eh, que era apenas una está introduciendo, marca... Tenía pocos años de estarse okay. introduciendo Va. en México... Eso pero pues era una caja que vendía un volumen ni siquiera representativo para el grupo de Cuervo, ¿no? Entonces había mucho que hacer, había mucho que posicionar como marca y mucho más que posicionar, mucho que entender quién era el mercado al que se le iba a dirigir este producto. ¿eh? ¿Hace
0: cuántos años es eso? ¿De cuántos años? Eso sabes? fue en el
1: 2010. Ok, va. Bueno. En el 2010. Este...
0: Antes de que supieran combinarlo con Boost. Ay, vamos, ahorita para vamos a llegar hacer... a eso. Por ahí, por, acordé, por ahí, por ahí. Ver, se empezaron
1: a, a combinar las cosas. Este. digo, parte de los aprendizajes que tuvimos ahí fue que necesitábamos apoyarnos sí, apoyarnos del ingenio y de la creatividad mexicana para poder posicionar este producto a, ¿a quién? pues todavía no sabíamos entonces se lanzó una slash convocatoria slash concurso para que participaran diferentes bartenders y restauranteros, inclusive personas físicas que quisieran ser parte de a hacer sus mezclas de... Ahora sí que Jaggermeister con lo que quisiera, ¿no? Y el ganador fue el restaurante fishers Y salió con la innovación que se llamaba... ¿Pueden adivinar la, cómo se llama? La, ya, la,
2: perla, la negra. perla Negra. La Perla Negra. No mames. Eh, se, seguro más emoción. de dos o tres... Este, no, eh, todos no, los que van eh, se se tomado escuchar... Se, ojo,
1: se a... les puso la piel chinita de escuchar <risa> Perla Negra. <risa> claro, bueno, para bien, Tuvieron
2: cabrón. buenos y malos
0: recuerdos <risa> en cuanto lo escucharon buenos de la fiesta y malos al pagarlas cabrón. No. Lo... Hombre a la cruda Seis a, a todos, da... vámonos No, a la, la cruda moral, no moral Yo cruda, me refiero wey. a la cruda moral Eso sí, nada de la cruda. Se perla. te olvida de lo bien que te la pasaste. No, pero sí ya, o sea, entonces oficialmente raza, el Fishers inventó la perla negra que ya viene, ya ahí Ya viene valle. camino. Eh, ya es viene correcto ahí. Ya, de hecho, Entonces, ya, ya se
1: está, ya está empezando a llegar aquí a Monterrey. Qué bárbaros,
0: güey. Y ese, eh, bueno, Fisher's para esto es maestro en el tema de.
1: Sí, pues es conocido el lugar por irte a precopiar, ¿no? Y por irte a divertir. Entonces, pues seguro que en Monterrey vamos a ver a dos o tres personas ya, claro. por ahí. Sí, sí, sí. Y luego. Bueno, entonces de ahí, pues empieza a avanzar, empieza a crecer poco a poco el volumen, sí, gracias a Dios se me da ahí la oportunidad de crecimiento, empiezo a tomar marcas como José Cuervo Especial, después tomé José Cuervo sí. Tradicional... Este... La Perla
0: Negra te catapultó, por ca no, de... así decirlo. Mira, no fue... Le, no, debes, o sea, tu, le debes tu no éxito fue, profesional no fue algo la perla así negra, que güey.
1: lanzara yo directamente, pero no, sí, pero sí me dio. tocó ser parte de... Es, es como un presidente,
0: y... en tu sexenio tocó, dices, pues aquí soy, güey, o sea, las cosas,
1: claro. las cosas ayudaron a que se fueran acelerando, ¿no? ¿Qué aprendizaje te llevas de ahí? Pues el colaborar, ¿no? Nunca ser lo suficientemente incrédulo Como para pensar que no necesitas el apoyo de alguien más Sí, claro Entonces eso, la realidad es que funcionó bastante bien Después de trabajar aquí con el grupo Por más de eh, casi tres años Se me presta la oportunidad de venirme de nuevo a Monterrey A trabajar con el grupo de British American Tobacco A trabajar en las marcas, ahora sí que cigarreras de acá y, y empezar a moverle a la marca de Camel ¿A todo esto fumabas? ¿Fumos? A todo esto Fíjate que hubo un tiempo Que dejé de fumar Pero En Camel me tocó Tomar un proyecto Para desarrollar Unos cigarros nuevos Que en su momento Se llamaban Camel Activa claro. Y había que probarlos Entonces wow. pues regresamos Al vicio durante un momento Ahorita ya no estoy fumando Pero sí Sí, 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 sí Sí se prestó A sí, que me fumáramos un que ratito tú
0: También Luego es que tú ...te hacías experto y no por decir
1: por el eres tema el de, de, la de, los sí, el pero... de los vicios. Sí, vicios. No me mucho porque se va a pegar. <risa> <risa>
0: Oye, sí, me, me acuerdo que me platicabas eh, en aquel momento hace tres años que te hiciste
1: experto en el tabaco. Nos, o sea, me, nos involucramos mucho. No te pudiera decir que soy un experto en el tema del tabaco, un poquito más en el café. Pero en el tema del tabaco sí logra entender los diferentes tipos de tabacos que existen, las diferentes mezclas que puedes llegar a hacer, los diferentes componentes que llega a tener un cigarro, cómo es una línea de producción. Todo eso sí, te definitivamente. Te involucras,
0: lo conoces, pues no, no eres ajeno a... O sea, y no eres y ajeno. te
1: digo que yo no soy el experto porque hay maestros tabacaleros. no este Me ha tocado convivir con algunos que son excelentes, que aparte de sommeliers son maestros en tema del tabaco y que ellos sí realmente te pueden identificar sommeliers del notas. Tabaco. Sommeliers de vino y aparte son expertos en el tema del tabaco. ¡Wow! Entonces tienen paladares sumamente refinados y que pueden realmente identificar notas que nosotros seres que humanos difícilmente no podemos lograr. ¿Y, ¿Y estos
0: güeyes no están peleados con el cigarro tradicional o, o son más de no, puro? No, la el...
1: realidad es que BAT es una empresa que respeta muchísimo las decisiones de cada persona, güey. Si tú te quieres fumar un cigarro, adelante. Disfrútalo y conviértelo en tu momento de su estrés. Si no quieres fumar, no hay ningún problema, güey. O sea. Pero no estés no es, chingando a los fuman. Exacto. Que fumen, o sea, ¿no? no es una empresa que te esté promoviendo el fumar, es una empresa que te está promoviendo el disfruta. Si quieres fumar, disfrútalo en tu momento, ¿no? Entonces, o sea, hoy en día sí te puedo decir que todos los días consumo maraca, ¿sí? Eh, aquí sí se presta la oportunidad de meterle un poquito de la esencia que tú traes, del gusto que tú traes ti, y de la lo la que la tú la quieres la comunicar la por medio de tu producto o sea, no no quiero decir que cada trago que le dan al maraca se vean un poquito de mí porque soy bien sucio <ríe> ah, <ríe> sí, no no no, no,
0: no, 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 no pero pero
1: sí te puedo decir que es un café muy bien pensado que viene muy bien balanceado que Tiene cierto retrogusto que es bastante agradable Tiene ciertas notas dulces Que difícilmente se pueden encontrar en otro cold brew Y un aroma bastante intenso Entonces para mí eso es Mi despertar todas las mañanas sí. en maraca ¿Y antes? Antes, pues mira, la verdad es que Le he movido por muchos diferentes tipos de café Hay uno que se llama Portales Es un café intenso ah, que venden bueno en H&B eh? sí, sí. ah, sí. A sí, mí lo en lo personal Se me hace un café muy bien balanceado me encanta ese café, de hecho. O sea, si me voy a tomar una taza de café, Portales. voy por un portal, De la
0: cafetera ¿no? normal. Starbucks. prensa francesa, Chemex, hijo, cafetera normal. Pues,
1: le puedo mover de todo. La realidad es que los procesos de extracción, todos son muy similares. Güey. Sí, te dan ciertas notas diferentes, todo. pero todo es el mismo principio. Uno caliente, el otro frío, y ya de ahí le mueves a las variables. Starbucks, la realidad es que sí tiene un muy buen café. Hay un café que se llama Sumatra. Sí, uh -huh. este que viene de la zona de Indonesia. Es un café muy fuerte. Pero a mí en lo personal se me hace exquisito. ¿Sí? Muy bien balanceado. Cero ácido. Muy bueno. Para muy, que le dejes de bueno. tirar
2: Starbucks, cabrón, ¿eh? Yo no le tiro Starbucks. Yo sí. <risa> <risa> no, yo. Continuamos. San...
1: <risa> Sigue. Sí, British American Tobacco, eh, el área ahí de marcas. Después estuve un tiempo en el área comercial, en el área de ventas y ahí empezó un poquito mi inquietud por por independizarme, ¿no? Ya tenía un poquito el know-how de cómo desarrollar marcas en un consumo masivo.
0: Por eso querías... ¿sí? Okay. Este,
1: obviamente es muy diferente cuando tienes el apoyo de una empresa nacional o internacional como las son las que ya mencionamos. Pero pues, ya tenía la inquietud, ya lo había logrado, ya había hecho cosas buenas, ya se me había valorado por el trabajo. Pues ¿Qué dije, te dio ese valor?
2: Que, o sea, ese valor que hace falta mucha gente, me incluyo para de, de salir de una empresa gigante y empezar a emprender.
1: Pues mira, Cooper, la realidad es que el, el valor lo fui agarrando poco a poquito, ¿sí? ya tenía la inquietud. Y creo que esa inquietud es algo que todos sentimos en algún momento de nuestras vidas cuando decimos, híjole güey. ¿Cuánto estoy chambeando? ¿Cuánto realmente representa mi jale? ¿Y cuánto me están pagando, güey? Entonces, en ese momento tu inquietud empieza a frotar, ¿no? Pero claro. cuando ya tienes una idea, cuando ya tienes un concepto y sabes, porque ya lo demostraste en tu trayectoria, que lo puedes llevar a cabo, ahí es donde debes de meter segunda, güey. Si va a jalar o no va a jalar... ...pues ahora sí que una vez que decides emprender... ...las cosas sí se empiezan a poner complicadas, sí, ¿no? También. Pero no hay nada más satisfactorio... ...y lo digo porque sé que mucho de mi comunidad... ...me va a estar escuchando aquí... ...que recibir un mensaje... ...vía Instagram diciéndote... ...oye, tenía razón, güey... ...este es el mejor café que he probado, güey... ...qué bueno que lo tienen en todos los 7-Eleven... ...me encanta. O sea, recibir ese tipo de cosas es sumamente satisfactorio.
0: Y es que toda tu experiencia... Se basó en meterlo en el canal eh, En el canal directo o sea, Tenías la experiencia Y tu mindset fue ¿Sabes qué? Voy a crear el producto Y lo voy a meter al canal directo
1: Mira, desde es una muy buena pregunta Desde que nosotros pensamos Y te lo digo con mis socios iniciales este Que después migraron un poquito Pero cuando nos sentamos y dijimos Oye, vamos a poner un negocio Ese negocio tenía que cumplir con tres cosas la primera que fuera sumamente innovadora, la segunda que fuera un producto para un mercado masivo y la tercera que tuviéramos nosotros la infraestructura para ofrecerle un precio bastante accesible. Ok Entonces cuando nos fijamos Esos tres objetivos Y empezamos a hacer Un brainstorming De lo que pudiéramos poner Yo siempre me enfoqué Mucho al tema del Madre, café
2: Este vato está para conferencias Cuando gusten señores Me
1: invita nada más Y luego continúa Continúa Entonces eh, Poco a poquito Fuimos descartando y, y metiendo Poniendo Quitando ideas Y quedó el tema Del cold brew Un Sí.
2: ¿Dónde descubriste el cold brew? ¿Cuál fue tu primer contacto ah, con bueno. cold brew?
1: Mira, es una muy buena pregunta El cold brew lo descubrí eh, una vez que iba caminando En una calle por Houston, allá en Estados Unidos Yo seguía con el tema de la gastritis Y con temas gastrointestinales Me topé con una señora Que estaba literalmente en una esquina Con un cartelón que decía Low Acidity Coffee Dije, oye, qué interesante, no. ¿de qué se trata esto? Ah. Me acerqué con la señora y le dije, oiga a ver, cuéntame más, ¿de qué se trata lo que usted vende? Entonces me dijo, no, cold brew, coffee, que low acidity, high caffeine. Y yo, pues, oye, me empezó a dar todo el speech. Dije, o esta señora es muy buena vendedora. Yo? Plano, como yo? Sí, o de plano. O de plano tiene un producto que él tiene todo para romperla, ¿no? Eh... Me empecé a, a indagar un poquito más en este tema. Esto fue... Digamos, ¿Lo probaste? Para hacer paréntesis. No, no, no. Una chulada. O sea, agarré. Yo creo que me, me debí de haber metido medio litro de café en esa plática con la señora. Porque el café estaba delicioso y aparte no me estaba dando problemas gastrointestinales güey. y tenía un buen rato sin, sin tomar café entonces obviamente se prestó a que, a que pues, la convivencia y la plática fuera muy amena con la señora
0: ¿eh? es de verdad o sea no te genera gastritis no te genera acidez mira o a lo mejor es menos pero todo en exceso Ajá. es malo todo, sí el... cuál es tu quote la dosis hace el veneno
1: Eso, entonces aquí la realidad Sí, te lo puedo decir, tiene mucho menos acidez que un café común y corriente. Tiene mayor cantidad de cafeína. Necesitas menos para funcionar, compadre. Entonces, si te echas uno diario, si te echas dos diarios, no vas a tener problemas. El único problema que vas a tener es para dormirte en la noche, güey.
0: Como... ¿Sí? A ah, huevo.
1: Entonces, la realidad es que es muy buen producto, ¿sí? Cuando empecé a platicar entonces con esta señora, dije: aquí está, güey. Regresé con los socios Les planteé el programa Les planteé el, el producto Les gustó ¿sí? Hicimos un análisis Ahora sí que compramos estudios sí, este, compra. de No, a claro Compramos papers, estudios etcétera, Passport eh. Compramos así varios diferentes estudios Para ver cómo estaba la tendencia A ver, yo,
2: a ver, yo no estudio marketing ¿Qué es un estudio?
1: Eh, digamos que hay ciertas asociaciones Como Nielsen o
0: Bueno, en Estados Unidos un chingo ...que hacen estudios. O sea, te pueden decir, oye, de lo que hay en el anaquel, en H&B -E o en, en los supermercados... Este, pero estos productos son como que los que están en tendencia en, en el mercado pasivo. Sí, el o sea, y o sea, ellos
1: hacen cuenta que hacen cruces de información con las cadenas. Entonces pueden medir el sell-in, sell-out, uh -huh. pueden medir la rotación lo de los productos. Publicar. Hacen encuestas inclusive con usuarios finales. O sea, tienen percepción, tienen eh, análisis cuantitativo, cualitativo. Entonces te dan una visión real. De lo que está sucediendo En el mercado Y cuáles son las tendencias En base a los descubrimientos Que ellos tienen eh, wow. Ellos te
0: ponen Oye, Cold brew Coffee Aquí hay Ojo aquí uh -huh. este, Esto viene Va en tendencia Va en tendencia la Sí
1: Y es... lo puedes comprar Por secciones ¿No? Okay. Obviamente si lo compras A nivel mundial Pues te sale en un billete Hay empresas internacionales Carísimo. Que se pueden dar el... claro, carísimos, carísimos Carísimos sí. Carísimos Pero es una muy buena inversión Si sabes cómo leer esa información okay. ¿Sí? Vámonos
0: Vámonos. Acaba de abrir una... Un cielo tinto ahora de Rivero González. La primera fue juguete. Si es cielo tinto... Juguete. Para la lengua. Mauricio, ahorita cielo tinto. María Rivero, si nos está escuchando, te mandamos un saludo. Tienes un muy buen vino, costo-beneficio.
1: Entonces, el, el tema de si realmente respaldarte y saber... O sea, te da cierta seguridad, digamos... Yo que venía de empresas eh, muy ya. estandarizadas y ah, muy paso a paso. Se, te voy a
2: interrumpir. ¿Cómo cortaste relación con British American Tobacco? O sea, ¿en qué momento dijiste, sabes que ya estuvo?
1: Mira, es una compañía multinacional. Ok. ¿sí? Ellos obviamente quieren buscar el mayor crecimiento posible dentro de su organización. Tienen un factor en contra muy grande, que es el tema. Tú no puedes generar medios ni comunicación masiva... ¿Sí? Okay. Porque existen muchas regulaciones gubernamentales. Okay. Entonces, evidentemente, todos los puestos de marketing grandes que había, los empezaron a bajar de categoría y los empezaron a desarrollar mucho más en el área comercial. El área comercial para mí dentro de British y Tabaco me dio mucho. Muchas herramientas de venta y muchas herramientas de negociación. Pero aprendí lo que tenía que aprender, compadre. O sea, llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Lo ya mío, estoy, lo mío pum. es desarrollar productos, güey. Agarrar marcas, crecer, desarrollar una dentro de una organización, hacer eh, asociaciones comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vi que mi camino iba hacia el área comercial... Decidí sentarme con el grupo, expresar mi, mi ahora sí que preocupación uh -huh. y en conjunto decidimos tomar la decisión de que, ¿sabes qué? Pues estás en lo correcto, güey, Lo tuyo es irte a buscar tu caminito por afuera. Madre. Entonces, no, con ese ser... preámbulo empecé yo a desarrollar ciertas áreas en donde me empecé a especializar. Uh, Hubo algo antes de Maraca. Trabajé con un grupo también Este Que se dedicaba A la estrategia comercial Y a la estrategia De desarrollo de negocios Pero fue muy poco tiempo okay. Siempre a la par Del desarrollo de Maraca
0: wey. Sí, güey No, lo que pasa es que Cuando te vuelves Una eh, Cuando te vas Del lado comercial Lo que sucede Es que Pues te vuelve Se vuelven Todas las dinámicas, güey O sea, se vuelve Análisis Rotación Este, sí Mucho Mucho negociación Sí, mucho negociación y todo, pero a fin de cuentas, pues se vuelve algo red... O sea, algo un circulito, güey. Yo no, creo. Digo, de, no, no, mira, no voy a juzgar a ninguna profesión ni
1: nada. A todo definitivamente, el mundo. y para todo hay perfiles. Wey. Exactamente. El mío todo no era perfiles. Ese. O sea, Ajá. yo necesitaba enfocarme a algo que tuviera que ver con marketing, con desarrollo de producto, güey, con desarrollo de marca, que es lo que realmente me apasiona hacer, güey. Si a eso le puedo sumar a la mezcla que sea café, puta, güey, estoy del otro lado. Ya. A todo esto. <coughs>
0: Eh, el cold brew se hace en uno de los tanques estos donde se hace la cerveza artesanal. Correcto. Como esa maquinaria. Ahí? Y esa maquinaria es la que, eh, digamos que es la que pudiste aprovechar que tenía este cuate tuyo. Correcto. Y de ahí dijiste, ah, pues tengo este producto
1: que... Este, sí, que aplica definitivamente. Esto. O sea, él aportó todo lo que era la maquinaria, el personal y definitivamente su know-how que era bastante valioso para nosotros.
0: Ya. Ok. Y de ahí pues empezaron a darle forma al proyecto. Me contabas que comprabas sacos de café,
1: etcétera, que los probabas y todo el pedo. Sí, o sea, obviamente cuando nosotros hablábamos de esto, pues le hablábamos a los productores de café y vendíamos el proyecto como lo que es hoy en día, ¿no? Algo que queríamos hacer muy masivo, que queríamos de, eh, disponibilizar en muchos puntos de venta. Muchos de los productores interesaban, sí, había quienes no, pero habían algunos que nos proveían muestras, otras las tuvimos que comprar. Entonces, o sea, el tema de empezar el laboratorio es... ¿Productores de café? A agarrar... Sí, 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 ya. 100% mexicanos. Nosotros... Okay.
0: ¿De dónde traes el de Maraca?
1: Este es de Córdoba, Veracruz. Okay. Y utilizamos tres diferentes tipos de granos seleccionados aquí por tu amigo y servidor. Oh, ¿Natural o este, lavado? Natural. Comida ¿Natural? ¿Todos? Okay. Todos son naturales este este café se tuesta 24 horas antes de que nos lo mandan nosotros lo recibimos lo dejamos reposar un rato y después se muele y una vez que se muele entra al proceso de producción okay. somos muy estrictos es muy en este proceso
2: es molido entre digo para no decir más secretos
1: no, no te preocupes, pero, pero este es entre medio y grueso. Okay, ¿sí? Un proceso de cold brew siempre lo tienes que llevar más allá de medio y lo más cercano posible, a, no lo más cercano posible a grueso, pero tres cuartos hacia grueso. Ok. Entonces, eh, obviamente a la hora de empezar a nosotros recibir muestras y todas estas variables que yo les estoy platicando, pues nos salían mil y un resultados, entonces había que hacer mucho estudio de mercado. Este producto sabíamos que se iba a introducir al tema de millennials porque pues, es un mercado muy creciente que te puede ayudar a masificar y a co la comunicación de tu producto. Pero también nos queríamos enfocar a todos los que ya estamos trabajando ¿eh? y a claro. todos los que ya sí, le estamos, si estamos chingando día a día y que necesitamos este punch. Entonces, creamos el maraca original para todos estos conocedores de café. ¿Sí? Este es el original. Sí, el Ay, de la etiqueta sí, verde sí, 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 que aquí. solo tiene 17 calorías, compadre.
2: ¿Dónde vendiste tu primer maraca? ¿A quién
1: fue? El primer maraca que vendimos... Híjole, es una muy buena pregunta. O sea, fuera de contemplar conocidos y claro, amigos... No... Uh -huh. Mira... A mí no el, me llegó. El primer... <risa> Todavía no te llega, <risa> se le perdió a UPS. <risa> pero ya lo reporté. <risa> este, si mal no recuerdo, fíjate que creo que la primera caja de maraca ya cerrada... Se la vendimos a mi compadre Gus Marcos Para el gimnasio de One Gym Y hasta la fecha ahí pueden encontrar Los cafés de Maraca
2: Madres.
1: Sí, estoy casi seguro, tengo que checar mi historial Pero estoy casi seguro que mi compadre Gus Gustavo Marcos Fue, fue el, que... el primero que se aventuró A probar probó, el café ya. Y fíjate que gracias a Dios Hemos tenido muy muy buena respuesta Por parte de sus consumidores O sea por parte de sus socios Ahí del One Gym Y es uno de los lugares ahorita locales En donde más vendemos
0: no más. Sin duda wow. sin Saludos duda. Sí, saludos Un día aquí nos acompañas Oye eh, Bueno, muy bien Entonces Empiezas con la, eh, con el proyecto Lo empiezas a producir ¿Quién te ayudó con la marca? ¿Quién te... Decías que era algo para millennials O sea,
1: ¿Quién, quién te ayudó? Sí, llevó? inicialmente a medida que fuimos sacando muestras y que fuimos dando pruebas y haciendo estudios de mercado, hicimos mucho estudio de mercado. Mucho y mucho, te estoy diciendo mucho, güey. ¿Sí? Todo en Monterrey con diferentes segmentos, ambos hombres y mujeres en diferentes edades, con diferentes profesiones, con diferentes niveles socioeconómicos, para entender.
2: ¿El estudio de mercado tú crees que es necesario para sacar una marca?
1: Un, un producto como el mío, definitivamente sí. ¿Sí? No necesario. Pero sí es una muy buena herramienta para sustentar tu proyecto. ¿Ok? es,
0: que este, es muy del método, ¿no? Entonces, entonces, es muy del método. Definitivamente. ¿Qué no, qué
1: no y para mí, o sea, eso es lo que yo te decía que la escuela me dio. O sea, los métodos sí, de y el, Oye, el pasito uno, pasito dos, pasito tres. Los estudios. Me di cuenta que funcionaba en empresas masivas. Pues oye, pendejo, si no lo hago en un proceso <ríe> mío, ¿ah? Claro. Entonces, eso me ayudó mucho.
2: Perdóname, ¿por
1: qué Maraca? Ahorita, ahorita, si ¿Va? quieres, llego uh -huh. a la parte de naming y branding. Espérate, cabrón. A medida que Lleado, fue avanzando ¿no? todo este tema de estudio de mercado, nos dimos cuenta de que no solo podía salir a la calle un cold brew, güey. Por más ya malo había. que fuera. En
2: ese tiempo que entramos, en usted, ¿ya tiempo, había varios?
1: ¿o no? Había uno o dos que estaban haciendo Starbucks la Starbucks todavía no
2: sacaba el suyo.
1: Starbucks todavía no acaba el suyo. Okay. Nosotros nos quisimos posicionar como la primera marca 100% mexicana en sacar maraca y en tenerlo en disponibilidad, no solo en Monterrey, sino en varios estados. Pero bueno, regresando al punto Cuando empezamos a sacar esto wey, La gente nos decía Oye, es que yo me tomo mi café con leche y azúcar güey Y oye, ¿sabes qué? Los chavitos Yo todos los días me compro mi caramel frappuccino Ah, toda madre ¿Sabes cuántas calorías tiene tu caramel frappuccino? Sí, como 100. ¡Ajá, <risa> ¿Qué le haces o qué? qué cuando no, les decíamos... Qué? Cuando les decíamos que tiene cerca de 375... No, 380... Es una comida,
2: es una comida completa. Eso, oye, ¿no? se les iban
1: los ojos para atrás, güey. Claro. ¿No? Entonces dijimos... ¿Sabes que Aquí hay una muy buena oportunidad... Para satisfacer las necesidades de mercado que existen... En términos de café... Para la gente que quiera disfrutar de un café... De muy buena calidad Balanceado Con muy buen sabor Muy buen aroma Etcétera, etcétera Sacamos el original Para todos estos chavos Que tienen esa inquietud De tomarse algo Un poquito dulce Que tampoco lo quieres Que sea Que te suban las hormigas ¿eh? O sea Algo que te tenga, que tenga esas, Un toque dulce que un... un toque dulce Pero que venga endulzado Con algo que no te hace daño ¿Sí? Le metimos stevia natural ¿Sí? Entonces eso, ¿A qué te
2: refieres con stevia natural?
1: A las hojas, güey. O sea, literalmente nosotros agarramos las hojas, se muelen, ¿sí? Y la metemos dentro de nuestro último proceso de mezcla para que el café tome toda la dulzura del producto. No, usi no utilizamos, y, y que quede súper claro porque todo el mundo me pregunta, no usamos azúcar, güey. Somos enemigos número uno del azúcar. Wow. ¿Sale? Endulzamos con stevia natural. Entonces este Esta versión de caramelo Que solo tiene 35 calorías El envase total de 250 35, 35 compra ¿Es el ¿Sí? latte? O cuál? Es, el no, caramelo, es el caramelo Ah, el caramelo El de la etiqueta manía no Y después Hubo mucha gente Que nos dijo Oye, pues que yo tengo años Tomándome mi café Con leche y con azúcar Jamás Y créanme Por eso me sirvió mucho El estudio de mercado O sea, de inicio ¿Conoces? Yo jamás Jamás hubiera pensado En sacar una versión latte Primero, porque no tenía las herramientas para hacerlo. Segundo, porque es súper complejo manejarlo a nivel cadena de distribución y logística. Y tercero, porque pues no era el giro de mi negocio, güey. Yo lo
2: primero que se me viene a la, a la mente la conservación
1: de la Muy leche. Muy complicada. Y más si no le meto conservadores a mi producto, compadre. Madres, sí, claro. O sea, todo tiene que ser por cadena fría y no se puede romper. Porque en el momento en el que se rompe, pues evidentemente puede haber problemas, va Entonces no podemos nosotros correr ese riesgo. Estos no están
0: en la hielera, güey. Que o sea, gano, oye, no, Nada, esos te los vas a tomar se ahorita, a no te preocupes No, ahorita lo, ahorita lo probamos Entonces,
1: Entonces de ahí nacen esas tres variables Ya teníamos nosotros el producto que sigue, darle una identidad Nos juntamos con un grupo que se llama Firmalt, Que es de un muy buen cuate mío que se llama Manuel Yaguno Manuel, sí.
0: eh, ya hay otras marcas que nos hablan de ti eh, Juguete ándale, ah, justo juguete. Hicieron juguete, güey. la marca juguete ¿Manuel? la hizo esta firma oh. Manuel Manuel Yaguno dices que Manuel Yaguno Oye oh, sí la mis más sinceras felicitaciones a Firmalt y a Manuel y a, uno porque... y a todo
1: su equipo de trabajo, porque todas las personas involucradas, la realidad es que fueron muy pacientes conmigo, que soy un pain in the ass. Y aparte, la verdad es que todos sumamente profesionales. Entonces, le mando un saludo muy fuerte a Manuel. Ya es la segunda y, marca que y... conozco. Wow. que ¿Seguro? desarrollan y
0: muy chingona. Muy Seguro chingona? van a escuchar más de él, vas a
1: ver. Es pues aquí tenemos dos
2: de, de productos de Manuel Yaguno.
0: Sí, muy bien. Muy padre. Felicidades.
1: Entonces con ellos trabajamos nosotros todo lo que es la identidad y el branding del producto. Eh, me, a mí me encanta trabajar con Firmal porque lo primero que hacen es preguntarte, o sea, te levantan un cuestionario y te dicen, a ver, platícame, güey, ¿qué quieres que esto transmita? O sea, nombre. Y te hacen una, una serie de preguntas que te van orientando hacia lo que tú traes en mente. Para mí era muy claro, yo soy mercadólogo, pero hay mucha gente que no tiene la menor idea de qué quiere transmitir, ¿no? Entonces, uh -huh. pues para mí ellos fueron una excelente opción. Lo primero que yo quería transmitir con este producto es que es 100% mexicano. ¿Sí? Si ustedes lo ven desde los colores, las tipografías, güey, el branding, o sea, todo 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 Está te transmite México. Uh -huh. Y realmente es porque nosotros estamos sumamente orgullosos de ser un producto 100% sí, este me mexicano. De la
0: life, Güey, <risa> ¿por qué no has, no has pensado vender Herbalife, güey? Uh, uh, no, me vendes uh, ay, me vendes todo lo que quieras de Herbalife,
1: güey no, <risa> este, ya, ya me desvió, güey, ya no sé ni qué estaba diciendo No, pero mira La tipografía, güey, uh, no, yo te regreso O sea, yo todo lo regreso. que tiene que ver con nuestro producto Desde la etiqueta, el envase, la tapa, nuestra distribución, el almacenaje, la gente que trabaja con nosotros todo es 100% y orgullosamente mexicano. Chingo. Y es algo que nosotros queremos mantener, ¿no? Realmente hay talento en este país como para desaprovecharlo e irnos a, bus sí, ¿no? a buscar algo en otro país,
0: wey. Pues café tienes y de sobra, güey, yo creo. Y mira, hay qué bueno que me lo dices.
1: Estado. Café, realmente hay mucha gente que tiene la percepción de que Colombia tiene el mejor café del mundo. Tiene un café excelente. No te voy a decir que no. Pero México, específicamente Veracruz y específicamente la zona de Córdoba cumple con todas las características que se necesitan para tener un café de premio y de muy buena calidad. Bro.
0: ¿Para ti el mejor café es el de Veracruz, entonces? Por encima de Chiapas, de Oaxaca... Bro.
1: Individualmente hay cafés muy buenos. Esta mezcla que nosotros hicimos, específicamente son tres diferentes granos que vienen de la zona de Córdoba, Veracruz. Okay. Y esta combinación para mí se me hace el mejor café que hay.
0: ¿Lo seleccionaste tú?
1: Correcto. Personalmente. Correcto chingón. Después de muchas diferentes pruebas y errores.
0: Sale la primer botella de maraca, empiezas, bueno, vas con Gustavo, se da tu primer eh, acercamiento a H&B. O sea, una cadena mamona, grande, internacional. Bueno, internacional hablando que viene, viene de Estados Unidos. Eh, por
1: así decirlo, primer acercamiento a H&B o a el evento. Porque hoy es, en, hoy es hoy en día es donde estás, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, el tema de acercarnos nosotros con y Leven con o con HEV es un sueño que teníamos ya desde hace desde el inicio de nosotros. sí. Y obviamente la negociación es sumamente diferente a llegar con un dueño de algún lugar o algún establecimiento o alguna cadena. Ellos obviamente no están cuidando sus intereses sino los intereses de la compañía. Y eso hay que tenerlo bien claro. Entonces tú tienes que llegar con esa oferta y con ese sombrero, güey. Tienes que llegar a decirle, oye, a ver, entiendo tu modelo de negocio y estoy dispuesto a entrarle contigo, a apoyar tus promociones, a pagar tus aniversarios, a hacer tal, tal, tal y tal, tus descuentos de distribución y todo lo que contemple, porque entiendo cómo funciona tu modelo de negocio. Eso es uno de los mejores tips que yo pudiera transmitir, güey. O sea, si tú llegas con las manos en blanco, hola, ¿cómo estás? Soy Jorge y ¿Te, te vengo a vender café... Te hacen garras, güey. O sea, te es exprimen te hasta el último y... centavo. Sí, y este, si tú wey... llegas mediamente preparado, porque tampoco te voy a decir que llegué con todas las armas. Llegas mediamente preparado. Haces dos o tres preguntas alrededor, güey. Entiendes cuáles son los modelos de negocios que ellos tienen. Y piensas en trabajar en equipo, ¿sí? Porque mucha gente se me acerca y me dice, oye, ¿y cuánto margen le puedo sacar? Es que no necesariamente tienes que pensar en cuánto les puede sacar. ¿Cuánto puedes tú contribuir para que tu crecimiento sea lo más rápido posible, güey? ¿Qué quiere decir? O sea, tu estrategia debe de contemplar apoyos a promociones, güey. Debes de estar presente, debes de tener comunicación, güey. Tu producto debe estar bien exhibido, güey. Debes de generar mucha rotación. Todos los gerentes de piso deben de saber cuál es tu producto, cuánto cuesta, dónde está exhibido, para que si la gente llega, pregunta, inmediatamente los dirijan, güey. Eso para mí era la prioridad, güey. No cuánto margen le voy a poder sacar. ¿Ah? Ok. Entonces, la colaboración. Eh, tienes
0: que... Sí, obviamente. Cuando vas a entrar a un canal como HB, eh, Te exprimen. Bueno. Hablando en el término... Te comen vivo. Es que no... por no, Pero es que no, no hay que ponerlos en el papel de villanos. No, es que, no no. Sí, sea... Si
1: me permites... No es... No es te exprimen y no es te comen vivo, güey. Es simplemente... Tienes que estar preparado. ¿Sí? sí tu estructura comercial te tiene que dar lo suficiente como para aguantar esos balazos. Si sí, un crédito a 60 días es un madrazo, sí, sí lo es. Oye, que si me pagas la anualidad de no sé qué, pues sí, sí lo es. Si no lo tienes contemplado. Oye, una claro. activación. Si de inicio dices, oye, ¿sabes qué? Ya durante todo este tiempo que estuve trabajando con cadenas locales me pude capitalizar y puedo aguantar los balazos de pago, pues oye, entonces ya estás listo, güey. ¿Sí? Ya estás listo para entrar a cadenas. ¿Qué fue lo que nos sucedió, güey? y eleven me habla un día Y me dice, oye, Jorge, ¿te acuerdas que viniste Y me dijiste que querías entrar a 150 puntos de venta? Sí, y si me está escuchando María Fernanda Montes de Oca, un saludo oh, okay, wow. <risa> Pero sí. Pero de verdad fue algo muy padre, güey A nivel empresa y a nivel personal Nos hablaron y nos dijeron, oye De esos 150 puntos de venta ¿Qué crees? Vas a entrar a 655
2: Madre santa,
1: güey Tómate un Dalai, güey o sea... ¿Te fuiste para, para atrás, güey? No, 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 güey. Ah, ya, claro. Yo me acuerdo perfecto. Estaba en una sala de conferencias en la oficina donde estaba antes. Casi me caigo, güey. Y estaba en conferencia una de mis socios y, y terminó la llamada y dijimos, oye, ¿qué hacemos, güey? ¿Cuántos socios son en Maracan? Somos tres socios. Ok. Entonces, obviamente fue, fue una noticia muy buena... Pero había que estar preparados, ¿no? Claro. Y preparados no me refiero a cuánto volumen nos van a pedir de inicio, sino cuánto volumen me van a pedir en los siguientes seis meses. Porque eso es realmente prepararte, güey. Claro. O sea, prevenir sí, claro, todo prevenir lo que todo va a venir tiempo, de madrazo al, al, al futuro.
0: Y supervisarlo y Exacto. Todo el, claro.
1: Entonces, la verdad, ha sí, sido una de las noticias más positivas y, y más padres que he recibido en mi vida. Porque literal me dijo, oye, ya probaron todos el café en las oficinas y les encantó. La única mala noticia es que va a 655 puntos de venta. Le dije, esa no es mala noticia, güey. La mala noticia es que ahorita no te puedo responder, güey. Déjame sí, ver es... si estoy listo claro. para, para decir que sí, ¿verdad? Porque si no, pues te quemas.
0: Sí, claro. Ya. Oye, ¿y en qué punto de tu vida personal te dieron esa, no esa noticia?
1: ¿En qué punto? Mira, fue... Familia, o sea... Ah, a nivel familiar. A ver, yo te... me casé, tuve una huerca. Te casaste...
0: ¿Tuviste una ¿Te niña? ¿Te casaste hace cuánto? Me boca? casé
1: en el 2015, en marzo del 2015. Un Saludó saludo a también a mi esposa. Un saludo besito. A este, el 14 de marzo del 2015. Y tuvimos una nena que tiene ahorita un año cinco meses, Alessandra. Entonces, este, pues mi niña estaba no recién nacida, pero tenía meses cuando recibimos esta noticia. Entonces, pues, evidentemente fue algo que... A, a mí en lo personal y a nivel familiar... Pues fue motivo de fiesta, ¿verdad?
0: ¿Festejas este tipo de, de pasos? O sea, dices, logro. Hay que... Vas y llegas con tu esposa y le dices... Oye, amor, vamos vamos a festejar este pedo. Con una copa de... Con lo que sea. Pero sí... Siempre hay que tener como que ese, esa apreciación y ese... A ver, es
1: una excelente pregunta.
0: Pausa el mundo y lo ya.
1: Es una excelente pregunta. Y mira... Creo que todos los emprendedores nos metemos unas chingas, más de lo que podemos expresar, ya sea por redes sociales o por este tipo de oportunidades. Y si uno no festeja los mini triunfos, Exacto. los triunfos medianos y los triunfos grandes, estamos jodidos, güey. No se trata de martiriarnos, se trata de realmente valorar lo que estamos haciendo, porque eso nos da más fuerza, güey. O sea, yo... El voltear con mi esposa y decirle, oye, hoy nos echamos una copita de vino porque fíjate que me llegó una orden de compra de 7-Eleven que excedió mis expectativas. Puta, güey, la veo a ella y está más feliz que yo, cabrón. Eso me da alas para el día siguiente salir y la al triple, compa.
2: Claro. Me, espero Entonces, que esto lo escuche muchísima
0: gente, güey. Sí, pues es de lo que se Está trata. muy cabrón. Claro. Gracias. Ya. Yeah. Cuando empieza a... Uh, digo, todavía me quedé con la piel chinita de esto que, de oh, esto usted, que estábamos cabrón. hablando. La verdad es que sí, siempre vale la pena celebrar los mini... Como tú dijiste, los mini triunfos. Los medianos y los grandes, obviamente. Pero más los mini triunfos. Yo creo que vale la pena un chingo que con tu familia, con tu novia, con tu esposa... ...te des el tiempo de, de, de pausar, hacer una pausa y decir, esto... Por Merece... Más pequeño que sea, pero vamos a echarnos una copa de vino. Vamos sí. a cenar. O sea, vamos a cenar a algún lado. Sí, eso... Eso yo creo que también te da... Te da ese boost de... O esa... Esa motivación que, que necesitas. Y qué padre. Y sí, un saludo a Sofía. Y a Alessandra, también. <risa> Oye, cuando eh, ¿Cuándo empie Bueno, yo conocí Maraca. Lo probé. Me gustó. Hay una versión que probé que me encantó, güey. Y que en año nuevo, en casa de... Eh, en casa de mi familia. En mi familia política. Eh, rompió madres. Porque fui el innovador de la fiesta, güey. Fui el innovador de la fiesta. Y de lo que estoy hablando es de los carajillos. Eh, los carajillos con maraca. Bueno, una es que lo tomo muy de pre-workout para el gym. Igual como tú ¿El carajillo? No, no, hombre, güey. No, no, no. El maraca. Eh, no, el maraca, este... Te da una pila muy chingona. Es, eh, todas sus versiones tienen una muy baja cantidad de calorías. Pero también resulta ser un muy buen aliado para hacer carajillos. Porque te borra un pedo enorme. Me lo mandaste. Me dijiste, oye güey, pruébalo. Es un maracarajillo. Ármate tu maracarajillo. Entonces... Obviamente venimos preparados, pero quiero que me cuentes cómo nace esta me, esta idea de, de decir, ¿sabes qué? Además de toda la base que le quiero dar a mi producto, vamos a darle este twist o este uso
1: alternativo. Mira, fíjate que otro otro de los grandes aprendizajes que me llevé de las grandes empresas, güey, es que no todos siempre están dispuestos a escuchar a sus consumidores, güey. Nosotros somos... Muy partidarios De estar con las, con las orejas abiertas Y estar escuchando A todos nuestros usuarios Hay veces que nos mandan mensajes Y contestamos y nos dicen ¡Ay, qué padre! ¡Me contestaron! Bueno, claro Por no, supuesto que te voy a contestar ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo? Y, y buscamos nosotros La manera de estar En contacto personal Con toda la gente que nos escribe Porque nos encanta que nos escriban Y al mismo tiempo Eso nos ha ayudado a generar Una comunidad muy cercana ¿Sí? Hubo un momento donde teníamos una escasez de producto En algunos puntos de venta eh, comerciales Y que de repente los usuarios nos mandaban mensajes De que, oye, ya no hay producto aquí Oye, ya no hay producto acá O sea, se, se empezó a convertir en una comunidad bastante padre wey. Y eso nos ha dado un mucho diálogo Al grado de que varios usuarios nos mandan recetas Que hacen con maraca, güey ¿Sí? Desde el original, el de late o el de caramelo. Hay gente que lo utiliza para postres. Y nos manda, mira el pastel que le hice a mi novio, este, marapastel, güey. <ríe> o mira, mira la pastel. bebida que hice ahora para mi graduación, güey. Y vodka qué, tonic, ¿no? maraca, güey. Y Ajá. mira el no sé qué que hicimos con canela y le prendieron fuego y las chispitas. Y, güey, ves todo menos maraca, pero pues ahí dice que hay maraca, ¿verdad? Claro. Entonces muchos usuarios subían las fotos con el carajillo. ¿Sí? El carajillo es una bebida que va base expreso con algo de licor 43, se mezcla y se toma. Entonces, de tanto que lo vimos, lo probamos. Güey. Y dijimos, oye, sabes que esto es una mina de oro, güey. Nuestro producto tiene notas que resaltan bastante. Una de ellas es el cacao. El cacao y el caramelo combinan perfectamente bien. Entonces, ahorita que lo prueben, se van a dar cuenta. Un carajillo común y corriente... Tiene la desventaja de que cuando sirves el café... Sobre los hielos... Se diluye...
0: Está caliente...
1: Sí, sí evidentemente viene caliente... Está, y se está diluye, caliente...
0: Wey. Me la mamé de naco, pero bueno... Está <risa> caliente...
1: <risa> bueno, lo diluye... Entonces el primer trago que le das a tu carajillo... Y el tercero... Y el último... Son completamente diferentes... No hay una estandarización... En tu, en tu sabor de carajillo... Acá al ser frío... Genera una experiencia completamente distinta. Del inicio Aparte al final. de que es uh -huh. súper refrescante. Resaltan estas notas de cacao. Que mezclan perfectamente bien con las notas de vainilla. Que naturalmente trae el licor 43. ¿Sí? El producto te sabe igual. De inicio a fin. Güey. ¿Cómo llegaste al licor 43? Ahí te va. Pues, licor 43 era una marca que comercializaba cuervo. ¿Sí? Entonces... Pues obviamente, volviendo a todas estas oportunidades que uno debe de ir guardando y que debe de capitalizar en ciertos momentos, cuando nosotros nos dimos cuenta de este movimiento y de esta tendencia, pues evidentemente levantamos el teléfono y dijimos, oye, ¿sabes que Hay una mina de oro que tanto tú como yo podemos explotar. Entonces, ellos conociéndome, sabiendo mi trayectoria, lo agresivo que soy de cierta manera para los negocios y la visión que yo tengo al ponerme algo como objetivo... Dijeron, ¿sabes qué? Pues haz lo que quieras, güey. O sea, te ayudamos ah, pues. con muestras, este veamos de qué forma podemos hacer una alianza, los eventos que yo vaya vienes, los eventos que tú vayas voy. Entonces, se ha convertido en una forma de trabajar muy padre. ¿Cuánto tiempo cual... tienes
2: con ellos trabajando?
1: no oh, Tenemos alrededor de tres meses, cuatro meses trabajando con ellos. Muy buen mes. Y la verdad es que mucha gente nos habla para pedir precio por licor 43, uh -huh. ¿no? Entonces ahí es algo que nosotros estamos aprovechando, que estamos capitalizando y que definitivamente nos encanta que nos asocien con ellos. Somos su mejor acompañante, pues ¿por qué no nos van a. por qué no nos va a gustar? Claro.
2: ¿Me continuas con la historia del carajillo? ¿Qué tan diferente es hacerlo de un expreso?
1: Mira, hay gente que. Eh, que nos dice. Oye, ¿sabes qué? La verdad es que yo toda la vida tengo tomando mi carajillo con el expreso, es mentira, güey, el carajillo nació hace cinco años, entonces que no sí, inventen. Es algo bastante millennial y bastante nuevo. Entonces, la verdad, ajá, ajá. Pero hay gente que hemos inclusive hecho pruebas este ciegas, güey. ¿Qué quiere decir? Agarro un, un café que se hace con cafetera, wey. le pongo el licor 43, le pongo el café de ellos. Y luego agarro el mío, lo pongo con el licor 43 y se lo doy Y no le digo cuál es cuál ¿Qué
2: maraca usas Para el licor 43? El original 100%
1: original. Ya cualquier otro A mi gusto Se me hace muy dulce Ok ¿Sí? Oye Cuando llegamos Y les damos los dos vasos güey No saben cuál es cuál Y por compromiso dicen Este me gustó muchísimo más Así bien seguros Y le digo Ah, qué bueno Porque es el maraca acá. No mames. Entonces es ese tipo de pruebas y ese tipo de testeos. Que obviamente no se hace triqueado. ¿eh? En la parte de abajo del no, no, vaso es, dice no. maraca. Para que a la hora que lo levanten ellos puedan comprobar no, que no, efectivamente pruebas, es. es... Exacto. Y te puedo decir que 9 de 10 personas, güey, prefieren un carajillo con maraca. Entonces mira, lo primero que vamos a hacer es seguir una relación de 2 a 1. Va. Ok. Entonces, primero vamos a servir nuestro café maraca, güey. En este caso lo voy a poner... Primero es el maraca huevo
0: o puede ser... Mira, como lo vamos a, a
1: shakear, güey, no hay tanto problema. Aquí le estoy poniendo 6 onzas... El orden de, de los
0: factores no altera el producto. Cuando es
1: shakear. Okay. Y le vamos a poner 3 onzas de licor 43.
2: Wey. ¿Cuántos dijimos 2 de maraca y 3 de licor?
1: No. O sea, son 2, 4, 6. 6 onzas... De maraca. 6 onzas de maraca. De maraca. Okay. Y le vamos a poner 3 de licor Ese 43. Este, wey, ah, son darle. 2 a 1. Exacto Excelente sí. o sea, la Dos a una gente Siempre va a ser dos a una güey. Muy bien Es bien importante sh Shakearlo ¿Me puedes pasar la gafa? Por favor Sí Porque el shakearlo güey, Te ayuda a que realmente Se mezcle bien Y a que entre algo De oxígeno en la mezcla ¿Ese
0: mezcla, ¿Ese mezcla? Vale.
1: Entonces vas a ver un café Con mucha espuma Sí color, güey, divino. Bueno, Uf,
2: ve ese color oro.
1: ¿Cuánto no habré servido que ya me salen exactos? Wey? Ya lo tienes bien medido. Sí, o sea, queremos shakearlo mucho, güey, para que realmente quede mucha espuma ¿sí? y esto le va a dar mucha textura a nuestra bebida, güey. No soy mixólogo, no soy bartender en nada, salud. pero me encanta también todo el, el gusto, tema de ¿no? la mixología, güey. Salud. Entonces, salud. salud. Mira, antes, si quieren nomás huélalo tantito.
2: Tierra solo del cacao.
1: O sea, pueden percibir, es impresionante, güey, como a la hora de oxigenarlo, que esa es la parte de shakearlo.
2: Ah, ¿sí? te pasaste de lanza, Se ¿verdad? puede
1: percibir... Está las notas de cacao muchísimo más y a la ah, hora de tú, probarlo ¿tú no lo has probado verdad no, no lo has
2: probado esto es no,
0: no hombre güey esto, esto es, es un descubrimiento te la el... para mí güey si sí, está bastante y está ahora río, bien wey, importante con bien la castellana
1: ya estamos en su en su kit de eventos sí si sí, se van a casar si tienen una graduación güey si tienen posadas lo que sea por medio de la castellana pueden contratar sus eventos y los carajillos que contraten con ellos son con nosotros Wow. Y manejamos formatos especiales Para la castellana Para que el tema de servirlo Sea lo más práctico ¿Cómo fue tu experiencia De los carajillos en la boda? No, mira Definitivamente El tema de carajillos Es algo que cada vez Está más de moda O sea, en México ya Boda sin carajillos La gente se aparece ah, güey En Monterrey Poco a poquito Está siendo cada vez más popular Entonces aquí El tema de los carajillos Y más con el tema del calor Cuando te traen un carajillo Aguado se lo quieres aventar me sale en la cara, ¿verdad? En un restaurante. Pero en una boda... En ¿lo una aceptas? Boda. No, yo digo en una boda. Ah, bueno, ok. O sea, en una boda... Al contrario, güey. En una boda ya estás listo para agarrar la fiesta. Te traen y te ponen un carajillo todo aguado. Pues no te lo tomas. ¿Sí? O sea, te dejan el consomé ahí... Pues que se lo lleven. Entonces, esto nos está ayudando muchísimo... Y a todos los event planners, güey. a todos los gerentes de los diferentes lugares donde hemos tocado base. Les ha ayudado muchísimo a ser, uno, muy rápidos a la hora de servir. Y dos, a que el carajillo no se aguade. ¿Sí?
0: ¿Cómo fue tu experiencia en una boda? Sin decir marcas del lugar, pero... ¿Cómo sirven un carajillo en una boda? Sí. En uno de los lugares donde hay bodas. Aquí en Mira... Mutual.
1: O sea, en un lugar de San Pedro, aquí para, para entender un poquito y poder diseñar un producto que fuera ad hoc a las necesidades de las novias y de los novios aquí en Monterrey, yo me fui a sentar y ver la operación. ¿sí? Entonces es impresionante porque tienen muy poca gente para la demanda que hay. No me refiero a la demanda de la boda, me refiero a la demanda una vez que terminan de cenar y en el momento en el que ya se quieren parar a bailar, güey. Porque por un lado Tienen las mesas de los señores Que quiere una copa de vino No
0: estoy en vivo eh. Estoy grabando Ah, sí, está bien pues ahorita ¿Lo los en
1: vivo o no? No nah. vale. No, dale Ok Por un lado tienen a las señoras Y a los señores Que quieren su copa de vino Porque ya terminaron de cenar Y por el otro lado Tienes a los chavos Que quieren los shots Para pararse a bailar, güey ¿Dónde dejas el espacio Para los carajillos? Tienes un gap de 15 minutos Para servirle carajillos A todo mundo Entonces tienes a una persona Que está poniendo las cafeteras Poniendo los vasos con hielos, sirviendo cubas, sirviendo copas de vino. Cuando regresa a la cafetera, agarra el café, güey, los pone los hielos, se derriten todos, sigue sirviendo las cubas, sigue sirviendo las botellas de vino, regresa, sirve los carajillos, güey, y cuando llegan los carajillos a tu mesa, ya son un caldo. Sí, claro. ¿Sí? La sí, operación, sí, sí. desgraciadamente, no les da, güey. Entonces nosotros les ayudamos a pensar en un método mucho más sencillo, que es un dispensador de café... ...en el cual pueden servir... ...café, licor 43... Ah, como, it, el,
0: ...como el Traveler de Starbucks...
1: Ajá. ...exactamente... Sí, sí, sí. ...entonces es un método sumamente sencillo... ...en el cual pueden servir entre 10 y 15 carajillos... Por minuto, ...por minuto... ...sin necesidad de estar ahí... ...campechaneando con cubas y con vasos... ...y con vinos y con lo que sea... Wey. ...claro, claro...
0: ...sí, pues muy bien... Eh, ...no, definitivamente... ...termina siendo una de las mejores opciones... ...para hacer el carajillo en una boda... yo estoy de acuerdo contigo. Estamos acostumbrados, güey. Y tú me lo dijiste, güey. O sea, tú me lo dijiste. Estás, está, en la boda estás acostumbrado... a ...que te hicieron un carajillo pinche. Sí. Ojete. sea sí. como O sea, sea la boda... ...y el recinto ah, que Ah, en tu sea. boda estuvo chingón el carajillo, eh. Ah, no. En mi boda estuvo chingón todo, Él se fue a hacer ¿Hasta qué punto puede llegar... ...la mala preparación de un carajillo... ...en una boda? O sea, para yo... De, ...para... ...para yo decir que conviene... ...usar maraca... ...versus confiarle... A, ...al lugar donde sea el evento... El, la, ...la... realización o el, la maquila del carajillo no, en mi mira,
1: claro. La realidad es que es sumamente complicado, güey. O sea, metes muchos factores... ...como el tema de la demanda. O sea, terminando la cena... ...todo mundo empieza a pedir bebidas. Metes el tema o el factor... ...de poco capital humano que tienes trabajando... ...en la parte de atrás... Metes el factor de que tal vez cuentas con pocas cafeteras en sí. O sea, el, el problema del carajillo se convierte en algo sumamente operativo, ¿sí? Llega un momento en el que la gente empieza a demandar muchas bebidas, la gente grande empieza a demandar vino, la gente más joven empieza a demandar shots porque ya se quieren parar a bailar y existe un gap ahí de alrededor de 15 minutos en el que la gente quiere que le sirvas carajillos, güey, ¿sí? Entonces, la mitad de la boda En cierto momento te empiezan a demandar la bebida, güey Y no tienes a la suficiente gente que te surta ¿Qué es lo que sucede en algunos lugares, güey? Empiezan a sacar el café desde antes Y lo sirven en jarras ¿Sí? Café o, americano Café americano, güey okay. Lo empiezan a servir en jarras O inclusive café expreso O café hecho con expreso O lo que tú quieras, güey Lo empiezan a servir en jarras Jarras de litro, dos litros, güey ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú dejas reposar el café más de 10, 15 minutos. Se empieza a hacer una capa de aceite en la parte ah, de arriba, güey. Si tú agarras una taza de café que tiene 15 minutos reposando, güey, y la ves a contraluz, se ve como si fuera tornasol. Esa esa capita que se ve en la parte de arriba es la acidez, güey. Es bien fácil verla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A los primeros cuates que les sirven su carajillo, ahí te va tu dosis de acidez, güey. ¿Sí?
0: Ah, aparte de que le sabe sí, sí,
1: espantoso. Toronja. Te iba a
2: decir limón, pero no toronja exprimida O en la boca. O
1: pues, sea, aparte de que te sabe espantoso y es una muy mala experiencia porque aparte te lo sirven sobre hielo, güey, y se termina se termina ¿Sí? diluyendo todo. Ah. Pues te están dando una dosis de acidez, güey, que ni tres shots de tequila te iban a dar, güey. ¿Sí? y en el peor de los casos, pues te están dando toda la amargura que ya está concentrada en la parte de hasta abajo. Híjate, güey. Entonces, Híjate. no es una forma Realmente eh, uniforme de ¿Uniforme? hacerlo. Ajá, no, pues uniforme. Porque los O sea, si tú pediste dos carajillos, el primero y el segundo... Ahora sí te aseguro que te van a saber diferentes. En cambio, con un, con un este producto como el de nosotros... Manejas una uniformidad en todos tus productos. ¿Sí? Lo que sirve, si mezclas, te vas a ver exactamente igual... Desde el trago 1 hasta el trago 10.
0: ¿Hasta qué punto te empieza a molestar esto? O sea, porque dices tú... Oye, la acidez es mínima. De plano no te pega.
1: Mira, o sea, como te dije hace rato. Ah, la dosis. Todo, acelera, ¿no? todo en exceso Ey, ya ya. es malo. La frase, ¿Sí? sí. No es Lo mía. Lo que sí te puedo llegar a decir <ríe> es yo me he tomado tres cafés maracas, sí, y si no nada? me hace absolutamente nada en términos de gastritis. Me llena de pila para todo el día y me cuesta trabajo dormirme, porque okay. es una dosis oh, de wey. cafeína alta. alta. Y eso que te vengo contando que yo tomo cafeína desde... O sea,
2: son dos maracas años. al día y ya.
1: Para mí dos maracas al día es la dosis perfecta, ¿sí? Ya. Yeah. Okay. Hay veces que pues hay que meter tercera y todavía te quedan contratos por leer, pues échate oh, no, el tercero porque sabes que vas a llegar a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Pero depende para mucho un día normal, de tu resistencia. O sea, vale. cada uno de nosotros nos conocemos. Es como el tema de la güey. ¿Cuántas chéves te tomas antes de sentirte chistoso, güey? Sí. En el tema del café es Ernesto, cuántos dos. tragos necesitas. No neces mames, una y media. <ríe> una y media. <ríe> una y media. <ríe> Buenas, Acá en el tema del café es cuántos tragos necesitas para realmente Fan sentir ese rush de bien. energía. Bueno, ya. Ok. ¿Cuánto cuesta el maraca? 35 pesos.
0: 35 pesos en HB y en 7-Eleven. Correcto. Ok. Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí quedamos. Podríamos hacer un segundo episodio... Eh, a lo mejor. Ahorita estamos platicando de, de... poder hacerlo. Pero... La verdad es que... Te agradecemos mucho, compadre. Hombre, al contrario. Fue Muchas de, gracias a ustedes. Muy divertido. Muchas gracias, güey. Eh... Está bien interesante. Te lo juro. Eh... No pedo, Aquí pudiéramos seguirle... Hasta las 3 de la sí, mañana. hasta las fácil. 3 de la mañana. Fácil. Platicando de todo este tema... Falta ver qué sigue Pero eso Lo vamos a ir contando Poco a poco
1: Claro que sí Mira Un gusto estar aquí no, porque... por, no por quebrar la historia Que sigue Pero viene mucha innovación Lo que sí Les invito a la gente Que ahorita Está emprendiendo Es Nunca pierdan la fe Sigan su ánimo Sí La verdad es que Se necesita mucha energía Mucha dedicación Y mucha convicción Para llevar a cabo Sus sueños Va a estar difícil Sí güey Se la van a súper pelar Pero la gratificación Vale la pena Wait. Estoy a sus órdenes, en serio. No, en cualquier gracias. momento que necesiten o que me quieran contactar de manera directa... Ah. Mis redes sociales están ahí en, en Cómo Comí o por ahí me pueden localizar... Y con muchísimo gusto platico con ustedes, me encanta. Jorge eres un
2: crack, te lo juro. Sí. Gracias. Sí. Voy directo de live.
0: Muchas gracias, compadre. Oye, antes y ya de así tiempo extra... Ernesto y yo trabajamos en un ejercicio rápido de siete palabras... A las cuales nos vas a tener que responder con una palabra. Ok. Sí. Una o sea, palabra nada vuelto. más. Una palabra. Tampoco te la la sientas en presión de tiempo, no es de tiempo, es de una palabra. Lo que estén Entonces, primero que estén en la mente. Vamos a empezar, ok. Esta es la despedida. Vamos a ir. Nescafé. Regular. <risa> Está con madre este güey. Starbucks. Bueno. Emprender.
1: Lo mejor que hay. Ah, éxito.
0: ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? H V. Bueno. ¿Repetiste? Bueno, dame otra.
1: Disponibilidad.
0: Ah, está oh, interesante. Buena, ¿eh? Bacardí.
1: Pésimo. <risa> <risa> Carajillo. No, papá, te puedo decir diarrea también. <risa> ah, la chingada. Oye, huele bien rico el caje de Bacardí, güey. Exacto, sea, te digo. <risa> Carajillo Delicioso Familia Todo
0: ah, Vámonos Muchas gracias vamos. por este tercer episodio Muchas gracias, Jorge ¿eh? es un crack Muchísimas gracias, gracias por la
1: invitación Y atento Está y abierto a cualquier otra invitación Muchas gracias
0: Órale va.